0: Schwieriger wird es natürlich immer mit dem Gesicht, wenn also eindeutig zuzuordnen ist, wer die Person ist. Und da gibt es nicht so viele PatientInnen, die dazu bereit sind, sich so ganz klar und deutlich zu zeigen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst schön sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Noack. ich bin plastischer Chirurg in Berlin und in unserer heutigen Episode geht es um ein Thema, was mich eigentlich bei jedem einzelnen Patienten, bei jeder einzelnen Patientin begleitet, nämlich Fotos, Bilder, die die Patientinnen und Patienten vor der Behandlung zeigen und nach der Behandlung zeigen. Dieses Thema ist fast schon uferlos und auch hier wäre wahrscheinlich eine Stunde Redezeit locker zu füllen, weil es so viel darüber zu sagen gibt, dass man es fast gar nicht glauben kann. Von außen betrachtet würde man natürlich denken, na klar, ich muss natürlich Bilder machen, vorher und nachher, damit ich das Ergebnis beurteilen kann. Wenn es so einfach wäre, würden wir nicht so viele Probleme damit haben, weil die Macht der Bilder heutzutage so groß ist, dass auch die Versuchung sehr groß ist, diese Bilder zu verändern, die wir zeigen von Patienten vorher und nachher. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass in unserem Gehirn etwa über 50 Prozent der Gehirnfunktion, der Kortexfunktion der Hirnrinde ähm, gebraucht werden, um Bilder zu prozessieren, also um das visuelle das Sehen, was ich aufnehme mit meinen Augen, im Gehirn ähm, weiterzugeben, zu prozessieren, zu kommunizieren zwischen einzelnen Anteilen des Gehirns. Es gibt sogar Neurowissenschaftler, die sagen, das könnten bis zu 70 Prozent der Gehirnfunktionen sein, die durch das Sehen, durch unseren Sehsinn gebraucht werden. Und daran sehen wir zum einen die Wichtigkeit, die wir Menschen ähm, mit dem Sehen zwangsläufig verbinden. Und alle, die wir sehen können, die wir den Sehsinn haben, kennen das gut, sobald wir die Augen schließen, sind wir ziemlich aufgeschmissen, wenn wir uns nur auf unsere anderen Sinne verlassen können. Und so ist die Wichtigkeit, auch zu erklären, die Bilder auf uns äh, haben und vor allen Dingen auch den den Impact, das heißt die Bedeutung, die Bilder auf uns haben. Und deshalb sind plastische Chirurgen, und das sieht man heutzutage insbesondere bei Instagram, versucht die Bilder ein bisschen zu tweaken, ein bisschen zu verändern, damit sie möglichst gut aussehen und insbesondere das Ergebnis einer Operation möglichst beeindruckend ist. Und Unsere Fachgesellschaften in Deutschland, in Amerika, überall auf der Welt der plastischen Chirurgen geben richtiggehend Hinweise, wie diese Bilder zu machen sind. Warum ist das so? Bilder, Fotos, die wir vorher und nachher von Patientenergebnissen machen, sind so leicht manipulierbar, dass sie überhaupt nicht mehr bewertbar sind auf einer objektiven Ebene, sondern die Einflüsse verschiedenster Parameter wie Licht, der Winkel, wie ich die Kamera halte, das Objektiv, was an der Kamera dran ist. Ist es überhaupt die gleiche Kamera, die ich fürs Vorherbild und fürs Nachherbild benutze? Oder nutze ich immer ein Unterschiedliches? Und das macht alles so viel aus, dass Ergebnisse, bei denen es manchmal auf kleine Nuancen ankommt, egal wo am Körper insbesondere, aber auch in der Gesichtschirurgie, dass diese Ergebnisse ähm, allein schon durch diese Parameter veränderbar sind und überhaupt nicht durch das, was chirurgisch geschehen ist. Wie ist die rechtliche Lage überhaupt, was diese Bilder angeht? Das sind unterschiedlichste Ebenen, die man da betrachten muss. In Deutschland und tatsächlich auch in Österreich und der Schweiz haben wir eine Situation, die fast einzigartig ist auf der Welt, nämlich dass diese Vorher-Nachher-Bilder überhaupt nicht gestattet sind. Gestattet sind in der öffentlichen äh, Darstellung. Das heißt, ich darf natürlich Vorher-Nachher-Bilder machen. Ich habe auch tatsächlich ein Problem, wenn ich sie nicht mache und man am Ende mit den Patienten vor dem Richter landet und der Richter sagt, zeigen Sie doch mal her, wie sah es vorher aus, wie sah es nachher aus, wie eingangs gesagt. Aber ich darf diese Bilder nicht nutzen, um damit zu werben. Und da gibt es ein Heilmittelwerbegesetz in Deutschland, das in Paragraph 11 beschreibt, dass jegliche Art von darstellender, vergleichender Werbung mit Bildern, die in einer plastisch-chirurgischen Prozedur entstanden sind, nicht gestattet sind. Das heißt, ganz streng genommen bezieht sich das nur auf Operationen. Es gibt aber auch neuere Urteile, gerade ganz oder relativ aktuell aus 2020 vom Landgericht in Frankfurt am Main, dass selbst Behandlungen mit Hyaluronsäurefillern und Behandlungen mit irgendetwas, wo ich apparativ quasi unter die Haut gehe, in dem Fall, wenn ich etwas unterspritze, eben mit einer Spritze, mit einer Kanüle und die Form verändere, dass ich dann schon den Tatbestand einer vergleichenden Werbung habe und es so wie gesagt, im Moment nur Einzelurteile, aber so es so Urteile gibt, die eben auch die Behandlung mit ähm, Botox-Fillern in Frage stellen oder möglicherweise auch mit anderen apparativen Dingen, bei denen ich irgendwie zum Schluss ein Ergebnis habe, bei dem das vorher vom nachher abweicht. Und das ist nun mal etwas, was ich bei allen Behandlungen haben will. Das heißt, man muss davon ausgehen, wenn sich die Rechtslage nicht ändert, dass wir wirklich nur einen sehr schmalen Spielraum haben, solche Bilder öffentlich zu zeigen und der vielleicht sogar auch noch weiter eingeschränkt werden könnte. Es ist tatsächlich so, dass in anderen Ländern auch ein bisschen, um die Patienten zu schützen natürlich, diese Einschränkungen mehr und mehr juristisch auch kommen und Deutschland, Österreich, Schweiz möglicherweise dort Vorreiter sind. Wir plastische Chirurgen sind über den Umstand natürlich nicht so glücklich, weil diese Vorher-Nachher-Bilder sind wie eine Visitenkarte für uns alle. Und das ist natürlich ein Geben und Nehmen, wer diese Vorher-Nachher-Bilder nicht präsentieren kann und das Dürfen wir, wie gesagt, in Österreich, Deutschland und der Schweiz nicht. Ähm, hat möglicherweise natürlich einen Wettbewerbsnachteil gegenüber plastischen Chirurgen, die ästhetisch tätig sind, aus anderen Ländern. Ähm, was wir machen können in Deutschland, ist, dass wir unseren Patienten sagen können, geht auf die Webseiten XY. Ähm, da könnt ihr euch vorher nachher Bilder angucken von anderen Ärzten und kriegt einen guten Eindruck davon, wie so eine Operation vorher und nachher aussieht. Aber wir dürfen es eben nicht hier kommt die große Einschränkung, beziehungsweise der gute Teil daran, wir dürfen es schon, solange wir es in unserer Praxis machen. Das heißt, alles, was ich gerade sagte, bezieht sich auf die Außenwirkung, auf die Werbung über Instagram, über die Webseite beispielsweise, wo mir das untersagt ist. Im Gespräch, in der Praxis darf ich natürlich diese Bilder zeigen und ähm, darf sie eben auch im Vorher- und Nachher-Aspekt ohne weiteres Präsentieren. Vorausgesetzt, und das ist natürlich zwangsläufig auch notwendig, die Patientin oder der Patient hat eingewilligt dazu. Das heißt, ich darf nicht einfach Bilder machen und sie zeigen, auch nicht in meiner Praxis anderen Menschen, wenn ich nicht einen gewissen Datenschutz einhalte und die Patientinnen und Patienten davon, darüber informiert habe und sie das auch und habe unterschreiben lassen, dass diese Bilder verwendet werden und andere sie auch sehen können. Das heißt, du als Patientin oder Patient kannst definitiv auch einschränken und sagen: Nein, ich möchte, dass niemanden die Bilder gezeigt werden oder ja, es ist okay, wenn sie sie in der Praxis zeigen. Ähm, tatsächlich ist es so, auch ich habe ja ein Instagram-Profil, die allermeisten PatientInnen sind durchaus okay damit, Bilder von Körperteilen zu zeigen. Ähm, und schwieriger wird es natürlich immer mit dem Gesicht, wenn also eindeutig zuzuordnen ist, wer die Person ist. Ähm, und da gibt es nicht so viele PatientInnen, die dazu bereit sind, äh, sich so ganz klar und deutlich zu zeigen. Was ist noch wichtig in diesem Zusammenhang? Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, diese Bilder zu verändern. Das heißt, wenn Tattoos auf dem Körper sind, wenn Ketten zu sehen sind, wenn Ohrringe zu sehen sind, wenn irgendwas da ist, was diese Person ausmacht, selbst wenn ich das Gesicht nicht sehe, habe ich natürlich die Möglichkeit, das wegzuretuschieren. Die Retusche ist in dem Fall dann was Sinnvolles. In vielen anderen Fällen ist sie aber das Problem, was ich eingangs schon angeteasert habe, nämlich, dass das Bild besser gemacht wird, als es tatsächlich ist. Und das nur aus dem einfachen Grund, selbst wenn es nun nachher Foto ist, wie hier in Deutschland, was ich dann bei Instagram präsentieren kann, ähm, habe ich die Möglichkeit, das natürlich so zu verändern, dass das Ergebnis äh, aufgrund des Lichts, was ich nehme, aufgrund der Kamera, die ich nehme, aufgrund der Retusche, die ich möglicherweise in dem Bild habe, zuteil werden lassen, Stichwort Photoshop, dieses Bild eben ein anderes ist als äh, das, was es tatsächlich war. Und das wirklich zu verhindern, lässt sich äh, nur so erreichen für mich als Behandler, dass ich eben tatsächlich schaue, dass ich immer die gleiche Kamera nehme heute äh, im Zuge äh, der guten Telefone, egal von welcher Firma und der entsprechend guten Kameras, brauche ich gar nicht mehr eine spezielle große Spiegelreflexkamera. Ähm, das kann ich natürlich machen, aber ist überhaupt nicht notwendig. Wichtiger ist tatsächlich, da ich ja dann immer die gleiche Kamera in Form meines Telefons an mir habe, dass ich die Umstände, wo ich fotografiere, so gleich wie möglich mache. Das Licht, die Position. Die Kopfhaltung, wir nehmen jetzt mal als Beispiel die Fotografie eines Gesichtes ähm, vor und nach einem Facelift, vor und nach einer Nasenoperation, vor und nach einer Operation in den Augen. Die Position des Kopfes sollte natürlich auch immer gleich sein. Der Abstand der Kamera zu dem Kopf, den ich fotografiere, sollte immer gleich sein. Und da sehen wir leider sowohl bei Instagram als auch... Wenn ich auf Kongressen bin weltweit und wir uns Vorträge anhören, sehen wir manchmal erstaunliche Dinge, also sprich Fotos vorher und nachher, die man eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichen kann wenn das Kinn, um bei diesem Beispiel am Kopf zu bleiben, nur ein klein bisschen nach vorne geschoben wird und angehoben wird und ich von der Seite fotografiere, um die Jawline, die Kinnlinie darzustellen und zu zeigen, wie sieht das vor und nach dem Facelift oder vor und nach einem Halslifting aus. Diese Kinnposition nur leicht zu verändern führt zu einem auf einem statischen 2D-Bild völlig anderen Ergebnis zu einem verbesserten oder verschlechterten. Das geht natürlich in beide Richtungen. Und ich kann eigentlich streng genommen die Bilder gar nicht vergleichen. Wenn auf dem einen Bild ein ernster bzw. nicht bewegter, unanimierter Gesichtsausdruck vorher fotografiert wurde und ich nach der Operation die Patientin oder den Patienten ganz leicht nur lächeln lasse, die Mundwinkel minimal hochziehen lasse, kaum merklich, aber so ein leichtes Lächeln da ist, verändert es sofort das Gesicht und attributiert, attributiert zu einem möglicherweise gut verbesserten Ergebnis nach so einer Operation noch ein paar Prozent mehr, so dass es wirklich dann ein ähm, merklich verbessertes Bild ist vorher nachher. Diese Sachen sind mit ein klein bisschen Übung ganz gut zu erkennen und wenn man auf diese Parameter achtet Position, Mimik, Licht, Abstand des, der Kamera von der Person das kann man alles in vorher nachher Bildern sehr schnell ausmachen und kann dann immer ein paar Prozent abziehen von der ergebnisqualität die vermeintlich präsentiert wird weil man merkt okay hm, kann man eigentlich nicht so wahnsinnig gut vergleichen und mit ein bisschen übung äh, schaffst du das auch wenn du dir vorher nachher bilder anguckst im internet und ähm, da wird tatsächlich eben viel getrickst man hat herausgefunden da gibt es studien dass bis zu 60 prozent der bilder die man im internet sieht wenn es um ästhetische Behandlungen geht, um beauty behandlungen vorher, nachher, dass wahrscheinlich bis zu 60 Prozent dieser Bilder verändert wurden. Ähm, also sprich überhaupt nicht mal von vornherein in der Technik falsch angegangen wurden, aufgrund dieser Sachen, die ich gerade angesprochen habe, sondern tatsächlich dann in Form von Photoshop, in Form von Retusche verändert wurden, heller gemacht wurden, mit Filtern belegt wurden, was auch immer. Jeder von uns kann das heute mit Instagram schon ganz leicht machen. Einfach nur, damit das Ergebnis ein besseres ist und unser großes Gehirn, was so viel mit der visuellen Information anfangen kann, darauf anspringt und ähm, dann natürlich bewertet. Und je hochglanzmäßiger so ein Foto ist, desto mehr wird es mich ansprechen, je weniger Fehler ich finde, je weniger Narben ich sehe, je ebenmäßiger dann so ein Ergebnis ist. Oder umgekehrt, wenn es um die Konturierung eines Bauches geht mit einer Fettabsaugung. Und ich möchte danach den Waschbrettbauch, den ich da hereingesaugt habe, im besten Fall darstellen. Da kann ich auch mit Licht arbeiten, mit Schlagschatten arbeiten, die mir die Konturen besser herausarbeiten. Und alles das sind Dinge, die werden gemacht und derjenige, der sozusagen Bilder präsentiert, die äh, eher Standard sind, eher nüchterne Vorher-Nachher-Bilder äh, sind, äh, ist zwangsläufig dann ein bisschen in dieser ganzen Maschinerie benachteiligt, weil wir Menschen leider auf Hochglanzästhetik viel, viel besser ansprechen äh, als auf die nüchterne äh, Realität bei diesen Dingen. Ihr seht und hört vor allen Dingen, wie komplex dieses ganze Thema ist und den einzigen Hinweis zum Ende dieser kleinen Episode, zu diesem Ausflug in die Welt der Vorher-Nachher-Bilder, den ich geben kann, ist wirklich in die Bilder nicht nur vordergründig hineinzuschauen, sondern sich Gedanken darüber zu machen, kann das überhaupt sein, was ich da sehe? Wie wird mit dem Licht umgegangen? Natürlich wird die Bewertung immer schwierig sein. Und im Zweifelsfall lohnt es sich bei demjenigen Arzt, bei derjenigen Ärztin, bei der ich mich möglicherweise operieren lassen möchte, nochmal nachzufragen, sich gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wenn es eben nur Nachherbilder sind, die ich auf der Instagram-Seite sehe, sich die Vorherbilder dazu zu zeigen, äh, zeigen zu lassen, um dann beurteilen zu können, okay, so ist das Ergebnis am Ende tatsächlich. Und so sind diese Bilder eine tägliche Begleitung meiner Arbeit. Und so gut wie sie uns helfen, um mit den Patienten zu kommunizieren, um unsere Ergebnisse zu präsentieren und um, ähm, ja, eine gewisse Visitenkarte quasi zu haben über die Arbeit, die wir machen, bei der es letztendlich einzig und allein nur darum geht, wie sieht es danach aus? Ähm, genauso schwierig ist es eben mit den Problemen, die wir auf dem Bereich der Juristerei haben, sprich, was darf ich zeigen, was darf ich nicht zeigen, wenn es um Datenschutz geht und wenn es natürlich um veränderte Bilder geht, die Ergebnisse vorgaukeln, die eigentlich gar keine sind, sondern letztendlich eine kleine Mogelpackung. Bilder in der plastischen Chirurgie scheinen oder sein. das ist tatsächlich... Hier die Frage und damit möchte ich auch schon die heutige Episode wieder beenden. Ich hoffe, du hast einige Informationen bekommen und bist ein bisschen sensibilisiert worden durch alles, was die Bilder in der plastischen Chirurgie angeht und wie man damit umgeht. Mach selber Bilder von dir, wenn du Behandlungen machst. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, die ich vielleicht am Ende noch mitgeben kann. Machen mittlerweile auch sehr viele PatientInnen, um beurteilen zu können, wie es denn geworden ist. Natürlich hast du auch ein Recht darauf, diese Bilder zu bekommen. Jeder Arzt muss dir, wenn du das willst, deine Bilder aushändigen, die er gemacht hat. Also hier auch keine Scheu danach zu fragen. Und dann hast du jetzt vor allen Dingen die Möglichkeit, aufgrund dessen, was ich alles jetzt erzählt habe, die Bilder, die du selber anfertigst, auch dementsprechend standardisiert möglicherweise aufzunehmen, damit man einfach bessere Aussagen treffen kann, wie Ergebnisse vorher und nachher aussehen. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir und wünsche erstmal einen schönen Tag, Abend oder zu welcher Uhrzeit du auch immer jetzt gerade diesen Podcast hörst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.